0: Ich begrüße Sie heute Abend hier herzlich im katholischen Stadthaus zur Glaubensinformation. Es geht um die Sakramente im Leben der Kirche, Taufe, Firmung und Eucharistie. Für die, die heute hier im Webinar zuschauen bzw. bei Facebook zuschauen, Sie kennen das seit dem letzten halben Jahr, dass Sie hinter mir eine Bücherwand sehen. Bei mir aus dem Homeoffice sehen Sie heute nicht. Das hängt damit hängt zusammen, dass ich heute hier im katholischen Stadthaus sitze. Denn heute Abend beginnt auch der Firmkurs im zweiten Halbjahr für die Erwachsenenfirmung, die am 20.11. hier in Wuppertal stattfindet. Und ich hoffe, dass die Internetverbindung hier stabil bleibt. Die ist nicht so stabil wie bei mir zu Hause, aber ich hoffe, dass Sie das entsprechend mitverfolgen können. Sonst stelle ich das Video ja hinterher auch bei YouTube ein, dass Sie sich das da entsprechend dann anschauen können. Erstmal Ihnen hier ein herzliches Willkommen hier im Katholischen Stadthaus. Die Firmenbewerberinnen und Bewerber, die jetzt hier sind, hatte ich gebeten, dass wir nachher noch einen Moment hier bleiben, dass wir dann besprechen können, wie es weitergeht. Und so starten wir dann heute Abend hier in die Glaubensinformation. Die Glaubensinformation ist normalerweise eine Reihe, die alle zwei Wochen stattfindet, dann eine Etage höher bei uns im Konferenzraum oben. Der ist aber so klein, dass wir da wegen der Corona-bedingten Infektions- und Hygieneschutzmaßnahmen nicht in dieser Gruppenstärke schon sitzen könnten. Da dürfte ich mit, glaube ich, drei Leuten oder sowas sitzen. Das, äh, deswegen versammeln wir uns hier jetzt im Großen Saal. Da können wir alle schön auf Abstand sitzen. Wenn Sie das sehen könnten, zwei Meter sind hier Minimum, möchte ich sagen. Also ist alles safe, ist alles gut. Ja, äh, normalerweise wechseln wir uns ja ab, systematisch-theologische Themen und bibeltheologische Themen. Heute geht es um systematisch-theologisches Thema. Man muss sich für diese Glaubensinformation ja nicht an- oder abmelden. Als Ganzes ergeben die über das Jahr gesehen einen Glaubenskurs, aber auch jeder Abend steht für sich. Und weil wir natürlich jetzt hier die Firmenvorbereitung beginnen, ist natürlich kein Zufall, dass wir heute Abend ausgerechnet über Taufe, Firmung und auch die Eucharistie sprechen. Wir starten mal direkt ins Thema, denn bei Taufe, Firmung und Eucharistie geht es ja um Sakramente und bevor wir gleich einen etwas äh, detaillierteren Blick auf diese drei wichtigen Sakramente werfen, möchte ich ein paar Worte zu dem verlieren, was Sakramente überhaupt sind und das berührt einen Punkt, ich spreche natürlich jetzt als römisch-katholischer Theologe, das berührt einen Punkt, äh, wo es auch Unterschiede zwischen evangelischer und römisch-katholischer Theologie gibt, denn Ganz allgemein erstmal ein Sakrament kommt, oder das Wort Sakrament kommt vom griechischen, vom äh, lateinischen Wort Sakramentum. Und das bezeichnet ganz allgemein erstmal den Fahneneid, den früher ein Legionär auf seine Legionsstandarte ablegte. Ist also ein völlig profaner Begriff, heißt wörtlich übersetzt heiliges Zeichen. Und der Fahneneid war insofern für den Soldaten tatsächlich ein heiliges Zeichen, besser gesagt, die Legionsstandarte war ein heiliges Zeichen. Warum? Die Römer waren ja für ihre sehr disziplinierte Schlacht- und Kampfordnung bekannt. Wenn die jetzt in einer Schlacht, warum auch immer, verloren gingen, dann ertönte ein Signal, ein, ein Fanfarensignal, ein bestimmtes. Und jeder Legionär wusste, wenn dieses Fanfarensignal ertönt, dann muss ich mich bei der Legionsstandarte, auf die ich den Fahneneid geleistet habe, versammeln. Dann muss ich dahin. Das war quasi also ein sicherer Ort, an dem man sich versammeln konnte. Da gab es dann neue Anweisungen und dann ging es von da aus entsprechend weiter und ging es entsprechend neu los. Das heißt, die Legionsstandarte, ein Holzpin, künstlerisch sicherlich gestaltet, möglicherweise nicht wertlos, aber eben doch von begrenztem Wert, war mit hohem ideellen Gehalt aufgeladen. Solche Dinge, die materiell möglicherweise wertlos sind oder von begrenztem Wert sind, aber mit einem hohen ideellen Gehalt aufgeladen sind, nennen wir auch Symbole. Das Wort Symbol kommt vom griechischen Symbalein, das heißt Zusammenwerfen. Und das gab im griechischen einen Brauch oder in alten Griechenland einen Brauch, dass man dort, wenn zum Beispiel Unterhändler zusammenkamen, sich für eine Sache verabredeten, irgendeine Sache besprechen mussten. Die gingen jetzt auseinander in ihre Polis, in ihre Städte und kamen die oder andere Unterhändler möglicherweise wieder zusammen. war eine Frage, wie legitimieren die sich. Man nahm also eine Tonscherbe, brach die in so viele Bruchstücke, wie Unterhändler dabei waren. Jeder bekam ein Bruchstück mit. Und wenn die oder andere Vertreter kamen, mussten die diese Bruchstücke haben, die wurden zusammengefügt, zusammengeworfen, Symbalein, passten die zusammen, wusste man, hier sind die richtigen Leute zusammen, dann konnte man weiterverhandeln. Ein ähnlicher Vorgang, wieder ein nahezu wertloser Gegenstand, eine Tonscherbe, ist materiell nahezu wertlos, mit hohem ideellen Gehalt aufgeladen. Das ist ein Symbol. Sie alle kennen solche Dinge. Sie haben die möglicherweise in Ihrem privaten Bereich, haben Sie solche Symbole, die für Sie, heilig sind, wichtig sind, bedeutsam sind, mit hohem ideellen Gehalt aufgeladen sind, die materiell aber möglicherweise völlig wertlos sind. Ehering ist zum Beispiel sowas. Gut, der ist jetzt aus Gold, der ist jetzt nicht so ganz materiell wertlos, aber der ideelle Wert, der dahinter steckt, ist natürlich viel, viel höher als der materielle Wert, der hier bemessbar wäre. Uh, Urlaubserinnerungen, Erinnerungen an uh, liebgewonnene Menschen, die sie zu Hause haben, die sie nie weggeben würden, die sind sehr hoch aufgeladen. Ich habe zu Hause bei mir auf dem Schreibtisch so einen kleinen Blechkreisel liegen. Das ist ein Pfennigsartikel. Das hat mein Großvater mit mir immer gespielt. Der ist 1975 verstorben. Und immer, wenn ich diesen Blechkreisel anschaue, sehe ich meinen Großvater da drin. Er ist also äh, äh, 35 Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Und dieser Blechkreisel ist für mich so wichtig, dass der sämtliche Umzüge mit in meine Hosentasche gemacht hat, weil der nie verloren gehen darf. Der ist unersetzbar. Ich kann mir nur einen Blechkreisel kaufen. Aber es ist nicht der Blechkreisel. Und dieser Blechkreisel ist ein Symbol für meinen Großvater. Und da merken Sie, wie wichtig Symbole sind. Symbole sind deshalb für uns Theologen Theologinnen in der Kirche wichtig, weil wir natürlich eine ganz entscheidende Frage haben, nämlich wie reden wir von Gott, wie reden wir über Gott? Ich kann Gott ja hier nicht in die Mitte setzen und sagen, guck mal, so sieht er aus, Der ist 3,50 Meter hoch, wiegt 27 Kilo, so ist, nein, so geht das ja eben nicht. Gott entzieht sich unserem beschreibbaren Zugriff. Trotzdem müssen wir ja irgendeine Möglichkeit haben, um über Gott zu reden. Und das funktioniert, indem wir uns der symbolischen Sprechweise bedienen. Wenn wir in der Alltagssprache sagen, das ist symbolisch gemeint, dann ist damit häufig so die Idee verbunden, das ist nicht echt gemeint oder unecht. Der Theologe, wenn der symbolisch spricht, ist das die Hochform des Sprechens überhaupt. Jesus etwa spricht von Gott, symbolisch, wenn er Gleichnisse erzählt. Wenn der sagt, Gott ist wie ein guter Hirt, dann meint er natürlich nicht, dass Gott dadurch die Gegend zieht wie ein Hirte, aber er verhält sich uns Menschen gegenüber, wie ein guter Hirt sich zu seinen Schafen verhält. Das ist eine Art des symbolischen Sprechens. Natürlich gibt es nicht nur Worte oder Gegenstände, die symbolisch sind, auch Handlungen können symbolisch sein. Und damit kommen wir jetzt schon in den Bereich dessen, was Sakramente sind. Und da fange ich jetzt mal an, eine Grafik äh, hier aufzuzeichnen und äh, versuche die mal hier ins Bild zu bringen, dass Sie das auch sehen können und Sie das auch im Netz, wenn Sie dazu gucken, da entsprechend mit ähm, dann sich anschauen können. Ich muss mal ganz kurz hier eben gucken, so, ähm, Inhalt teilen, Whiteboard, so, okay. Denn es geht ja jetzt darum, dass wir eine sichtbare Wirklichkeit haben, die etwas über Gott aussagt oder worin Gott sich selbst zum Ausdruck bringt. Die sichtbare Wirklichkeit, in der Gott sich selbst zum Ausdruck gebracht hat, für uns unmittelbar greifbar war, schlechterdings und überhaupt, ist nach unserem Glauben und an dieser Stelle noch völlig konfessionsunabhängig, Jesus Christus, ein Mensch, in dem Gott ganz da war, in dem Gott selbst Mensch geworden ist. Deshalb bezeichnen wir Jesus Christus auch als Ursymbol. In Jesus und an Jesus können wir sehen, wie Gott ist, weil in Jesus Gott selbst da war. Jetzt hat Jesus stark 30 Jahre hier auf der Erde gelebt. Wenn wir in die Evangelien schauen, merken wir, dass die synoptischen Evangelien, das ist Matthäus, Markus und Lukas, da hat er ein Jahr öffentlich gewirkt. Nach dem Johannesevangelium sollen es drei Jahre gewesen sein. Da kann man jetzt lange darüber reden, wie kommt das zustande? Das ist ein eigenes Thema. Für uns wichtig. Es ist ein begrenzter Zeitraum des Lebens Jesu. Und wir wissen nicht viel aus seinem sonstigen Leben. Also wir wissen im Endeffekt nur aus der Schlussphase seines Lebens, sagen wir mal, rund ein Jahr ist uns überliefert. Jesus stirbt am Kreuz. Er steht von den Toten auf und kehrt zurück zu seinem Vater in den Himmel. Also ist er wieder weg, könnte man sagen, schöne Geschichte. Was haben wir davon? Bevor Jesus zu seinem Vater zurückgeht, überträgt er seinen Aposteln Vollmachten. Unter anderem sagt er, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein, was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Das heißt, mein Werk geht durch euch weiter. Neue Fragen, die sich stellen, werdet ihr lösen und ihr werdet euch an diese Fragen und an eure Antworten binden. Das heißt, in diesem Jahr, in dem Jesus hier öffentlich gewirkt hat, hat er nicht auf alle Probleme der Welt, schon gar nicht auf die modern-neuzeitlichen Probleme Antworten geben können. Also die Frage, wie gehen wir mit Atomkraft um, was machen wir bei einem Klimawandel oder was passiert, wenn eine Corona-Pandemie kommt, mag Jesus als Gottes Sohn schon gewusst haben, aber er hat nichts dazu gesagt. Das heißt, wir müssen uns jetzt als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger selbst dazu verhalten, er hat uns die Vollmacht, insbesondere den Aposteln die Vollmacht gegeben. Das wiederum ist jetzt ein ganz spezifischer Unterschied zur evangelischen Tradition, weil wir bei uns in der römisch-katholischen Tradition diese apostolischen Vollmachten im Bischofsamt aufgehoben sehen, denn, das wird schon auch im Neuen Testament geschrieben, dass die Apostel, die Vollmachten, die sie selbst von Jesus empfangen haben, durch Handauflegung und Gebete an Nachfolger übergeben. Diese Nachfolger nannte man aber nicht mehr Apostel, weil man Apostel sich nur nennen konnte, wenn man... Augen- und Ohrenzeuge der Ereignisse um Jesus selbst war. Die Nachfolger nannte man deshalb Episkopen. Das ist eigentlich ein ganz profaner Verwaltungsbegriff aus, der griechischen, aus dem griechischen Verwaltungsgewesen gewesen. Heißt einfach nur Aufseher. Aber aus Episkopos wird Folgendes. Episkopos, Piskop, Bischof, Bischof. Ein Bischof ist ein Episkopos, ein Nachfolger der Apostel. Zumindest im römisch-katholischen Verständnis in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, glaubt man auch, dass die apostolische Vollmacht darin aufgehoben ist, aber eher als, ich sag jetzt mal, virtuelle Kraft der Gesamtgemeinde. Das ist ein unterschiedliches Kirchenverständnis, da können evangelische und katholische Theologen intensiv drüber streiten, das mache ich auch gerne. Wir sind jetzt hier, das ist eine katholische Veranstaltung, deswegen möge man mir nachsehen, dass ich jetzt nicht dezidiert auf diese Fragestellung eingehe. Bei uns ist also, in den Bischöfen diese apostolische Vollmacht aufgehoben. Wenn sie gefirmt werden, das wird der Erzbischof von Köln, der Kardinal Wölki selber tun, stehen sie also einem Nachfolger der Apostel gegenüber, der theoretisch durch eine Art Handauflegungsstammbaum sich durch die Jahrhunderte auf einen der zwölf Apostel zurückführen könnte. In der römisch-katholischen Tradition ist das nicht immer, aber in der Regel der Petrus, könnte auch schon mal der Matthias sein oder der Jakobus. Wenn die in die Ostkirchen gehen, ist es sehr häufig Johannes und Andreas. In Indien ist es meistens der Thomas und so weiter und so weiter. Ja? Das heißt, das Werk Jesu hört mit Jesus und seiner Himmelfahrt nicht auf, sondern es geht weiter. Hoppla, jetzt habe ich was weggemacht hier, das wollte ich nicht. So, Es geht weiter. Und zwar in der Kirche. Die Kirche wird deshalb als Grundsymbol bezeichnet. Statt Symbol sagt man an dieser Stelle auch schon mal Sakrament. Jesus ist also das Ursakrament und die Kirche das Grundsakrament. Die Kirche hat jetzt also wie in so einer Schatzschale alles das, was ihr von Jesus anvertraut ist, aufbewahrt. Da sind die Gebete drin, das Wort Gottes, wie wir Gottesdienst feiern und das sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Da sind auch besondere Handlungen drin von denen wir glauben, dass Gott durch die besonders zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel, wenn wir Menschen segnen, dann ist das etwas, was Gott sicherlich will. Oder wenn wir Menschen bestatten oder beerdigen, dann ist das ein Akt der Barmherzigkeit, von dem wir ausgehen, dass Gott das will. Da sprechen wir von Sakramentalien. Hört sich so ähnlich an wie Sakrament, heißt aber nicht Sakrament. Warum? Weil wir in der römisch-katholischen Tradition dann von einem Sakrament sprechen, wenn wir eine solche symbolische Handlung haben, die wir biblisch begründet im Wort Gottes verorten können, im Willen Gottes verorten können. Wenn wir also ein Zeichen haben, von dem wir sagen, wir können aus der Bibel erkennen, dass Gott will, dass wir das tun. Wenn wir davon ausgehen, Gott will, dass wir das tun, aber wir können es jetzt nicht zwingend biblisch verorten, dass der Wille Gottes dahinter steckt, sprechen wir von einer Sakramentalie. Ist jetzt schon sehr spitzfindig, muss man sich nicht merken. Aber wer weiß, wonach Günther ja auch mal fragen wird. Ne? Könnte ja eine, eine entscheidende Frage da sein. Biblisch begründet, im Willen Gottes verordnet, erkennen wir in der römisch-katholischen Tradition sieben Sakramente. Und die male ich jetzt mal wie so ein Springbrunnen hier hin, weil die Kirche die Aufgabe hat, diese sieben Sakramente quasi unters Volk zu bringen und auszugießen. Klammer auf. Die evangelischen Christen kennen zwei Sakramente, weil die an dieser Stelle ein etwas engeres, eine etwas engere Definition haben. In der evangelischen Tradition braucht es, damit wir von einem Sakrament sprechen, einen unmittelbaren Befehl Jesu. Da muss Jesus gesagt haben, das sollt ihr tun. Das ist aber nur bei der Taufe der Fall. Da finden wir Matthäus und im Markus-Evangelium den sogenannten Taufbefehl. Im Markus-Evangelium etwa heißt es, geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen und tauft die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist imperativ tauft. Und das zweite Sakrament, wo wir einen Befehl haben, ist beim Abendmahl, weil Jesus da sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das ist auch ein Imperativ. Das sind die beiden. Befehle, die Jesus gibt, das sind die beiden Sakramente, die auch in der evangelischen Kirche anerkannt werden. Wenn ich richtig informiert bin, streitet man sich innerevangelisch, ob die Beichte auch sakramental sei, weil Jesus sagt, ihr sollt einander vergeben. Sollen ist schon verdammt nah an einem Befehl, ist aber kein Befehl. Ich kenne evangelische Theologen, die zählen das zu den Sakramenten, dann gäbe es drei. Ich kenne aber auch evangelische Theologinnen und Theologen, die das ablehnen. Das ist nicht so ganz äh, geklärt. Aber für die katholische Kirche, natürlich haben wir die Taufe als Sakrament. Da gibt es ja einen Befehl, ist ja klar, tauft die Menschen. Dann kennen wir als zweites Sakrament die Firmung, die Salbung. Das ist das, wo es bei Ihnen jetzt umgeht. Jesus sagt an keiner Stelle, salbt einander. Er sagt aber, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben. Er selber heißt Christus, das ist der Gesalbte. Und wir nennen uns seit antiochänischen Zeiten, steht schon in der Apostelgeschichte, Christen. Das heißt, wir sind die Gesalbten. Wir gehen also davon aus, dass schon in frühstchristlicher Zeit solche Salbungen stattgefunden haben. Und weil Jesus gesagt hat, ich werde euch mit Feuer und Heiligem Geist salben, ist die Firmung bei uns ein Sakrament. Dann ist bei uns natürlich das Abendmahl ein Sakrament. Wir sprechen dann aber auch von Eucharistie. ist unstrittig, weil das äh, gibt es halt den Befehl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Worüber wir uns da mit der evangelischen Kirche streiten, ist höchstens die Frage, wer darf dem Abendmahl vorstehen? Muss man dafür gültig geweihter Priester mindestens sein oder reicht eine einfache Ordination? Das ist dann ein Streitpunkt. Wir streiten auch, je nachdem, auch innerevangelisch wird darum gerungen, ist Jesus in der Eucharistie jetzt da? Ist er real gegenwärtig, wie wir Katholiken oder auch die Lutheraner es sagen? Oder ist das eher ein eine Erinnerung, wie es eher der reformierten Tradition entspricht. Also es gibt da erheblichen theologischen Klärungsbedarf zwischen den Konfessionen, dass es sich um einen sakramentalen Akt handelt. Das an sich ist für evangelische wie für katholische Christen erstmal da. Das vierte Sakrament ist die Beichte. Da habe ich gerade schon angedeutet, das ist bei, in der evangelischen Tradition umstritten, weil Jesus nie sagt, vergebt einander die Sünden, aber ihr sollt einander siebenmal Mal vergeben. Jesus pflegt eine Praxis der Sündenvergebung und wir führen diese Praxis letzten Endes weiter, aber es gibt keinen Vergebungsbefehl, aber wir gehen davon aus, es ist biblisch begründet im Willen Gottes angelegt, dass wir einander die Sünden vergeben sollen. Dann kennen wir Katholiken das Sakrament der Krankensalbung. Das geht zurück auf die Hinwendung Jesu zu den Kranken. Machen wir noch das N ein bisschen schöner. So. Auf die Hinwendung Jesu zu den Kranken. Und wir finden im Jakobusbrief einen Hinweis. Da steht nämlich, wenn jemand von euch krank ist, dann ruft die Ältesten, sie sollen unter Gebeten und Salbungen für Trost und Heilung bitten. Und das... Ist die quasi die Wurzel, worauf wir das Sakrament der Krankensalbung zurückführen. Wenn also jemand schwer und lebensbedrohlich erkrankt ist, sei es physischer oder sei es psychischer Art, dann kann er oder sie das Sakrament der Krankensalbung empfangen. Das Ist also nichts, wenn man einfach einen Schnupfen hat, aber wenn eine lebensbedrohliche Situation eintritt, dann kann man die Krankensalbung empfangen. Auch da wird um Trost und Heilung gebetet und dann merkt man schon, es geht. Ich zwinge darum, dass das ein Zauber ist, dass die Krankheit dann weggeht. Es wird auf jeden Fall die Nähe Gottes erbeten, dass dieser Kranke auch in der Krankheit sich in Gott aufgehoben weiß. Dann ist bei uns Katholiken die Ehe ein Sakrament, weil schon in der Schöpfungsgeschichte ganz am Beginn der Bibel steht, dass Gott den Menschen männlich und weiblich erschafft und dann den Schöpfungsauftrag gibt, seid fruchtbar und mehret euch. Das ist für das katholische Eheverständnis, da kann man lang und breit darüber diskutieren, aber für das katholische Eheverständnis ist das essentiell, dass aus einer solchen Beziehung potenziell Kinder hervorgehen können. Dieses seid halt fruchtbar und mehret euch. Das ist übrigens auch der Grund, warum die katholische Kirche sich schwer tut, dass homosexuelle Paare heiraten können, weil daraus eben keine Nachkommen hervorgehen können. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, aber was ist denn mit heterosexuellen Paaren, die zeugungsunfähig oder empfängnisunfähig sind? Die können auch streng genommen nicht heiraten. ist kein Witz. Das heißt, hier geht es erstmal nicht darum, dass Homosexualität abgewertet wird, sondern es geht darum, dass potenziell Nachkommenschaft möglich ist. Ob das heute noch zeitgemäß ist, kann man und muss man vielleicht diskutieren. Und es wird auch diskutiert. Von der Sakramententheologie in der Tradition ist das erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass die Offenheit für Kinder da ist. Klammer auf, dass da immer noch jetzt Probleme gemacht werden, dass man da keine Segnungen für Partnerschaften machen kann, halte ich persönlich tatsächlich für ein Problem. Warum man jetzt Partnerschaften, egal ob hetero- oder homosexuell, nicht segnen kann, glaube ich, den Schritt muss man nach vorne machen. Aber dann würden wir wieder über eine Sakramentalie und im engeren Sinne nicht über ein Sakrament reden. Vom Sakrament her, muss man sagen, führt sich dieses Sakrament der Ehe auf diesen Schöpfungsbefehl Gottes zurück, seid fruchtbar und mehret euch. Und dann kennen wir als siebtes Sakrament die Weihe. Das ist genau das, dass die Apostel ihre Vollmachten, die sie von Jesus empfangen haben, durch Handauflegung und Gebete an Nachfolger übertragen. Die nannte man Episkopen, heute also Bischof. Ein Bischof hat also die volle Vollmacht, trägt die volle apostolische Vollmacht. Der Bischof gibt davon einen Teil an die Priester weiter, und einen noch kleineren Teil an die Diakone. Wir haben also einen dreistufigen Ordo, so nennt man das, die drei, das dreistufige Weiheamt. Bei diesem dreistufigen Weiheamt ist ein Upgrade möglich, aber kein Downgrade. Also der normale Weg ist, erst Diakon, dann Priester, dann Bischof. Man könnte aber auch direkt zum Bischof geweiht werden, dann kann man aber nicht rückgestuft werden auf Diakon. Um mal die Unterschiede in den Vollmachten deutlich zu machen... Ein Bischof hat die Vollmacht, alle Sakramente zu spenden oder an der Spendung mitzuwirken. Der Priester darf taufen, er feiert die Eucharistie, er spendet die Krankensalbung und hilft bei der Eheschließung. Beichte kann ein Priester nur mit Sondermandat eines Bischofs hören, das ist nicht automatisch. Ich kenne keinen Priester, der dieses Sondermandat nicht hätte, aber theoretisch, könnte es Priester geben und praktisch wird es die auch geben, ich kenne nur keinen, der das Beichtmandat nicht hat. Und die Firmung, haben Sie gehört, kam auch nicht vor. Firmen darf ein Priester immer nur mit Blick auf eine, spezielle Person, auf eine spezifische Person in einem spezifischen Akt. Dann kann der Bischof auch mal eine außerordentliche Firmvollmacht erteilen, ist aber eine Ausnahmesituation. Diakone dürfen taufen und können bei der Eheschließung helfen. Jetzt haben Sie schon gehört, dass ich immer bei der Eheschließung helfen sage, warum das so ist, kommen wir gleich nochmal etwas näher darauf zu sprechen. Das sind erstmal die sieben Sakramente als solches. Bei jedem Sakrament ist wichtig, dass jedes Sakrament immer aus einer symbolischen Handlung besteht, die das, was in dem Sakrament geschieht oder passiert, symbolisch zum Ausdruck bringt. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Die Taufe als Hineingehen in das Christentum als Eintritt in die Nachfolge Christi bestand ursprünglich daraus, dass man seine Alltagskleidung ablegte, in ein tiefes Becken hinein, also man legte symbolisch den alten Menschen ab, stieg in ein tiefes Becken hinein, mehr oder weniger wie Gott einen erschaffen hatte, wurde dort unter Wasser gedrückt und gehalten, das Wasser wurde quasi zum Grab, man starb symbolisch mit Christus mit, und bevor man tatsächlich ganz starb, wurde man aus dem Wasser gehoben, dann schnappte man natürlich nach Luft wie dieser neugeborener Säugling. Und genau das sollte auch Sinn und Zweck sein, weil man neu geboren wurde. Man starb also mit und man wurde zu einem neuen Leben geboren. Dann stieg man aus dem Taufbecken heraus und bekam ein weißes Gewand angezogen, zum Zeichen dafür, dass jetzt ein neues Leben begann. Alleine in diesem Ritus wurde deutlich, man starb mit Christus und man erstand mit Christus auf zum neuen Leben. Davon ist heute übrig geblieben, das Übergießen des Kopfes mit Wasser, weil solange der Kopf über Wasser ist, wird das Wasser nicht zum Grab. Deswegen gießt man Wasser nicht über die Hände, sondern symbolisch um den Kopf. Aber Sie merken natürlich, das ist nach 2000 Jahren Kirchengeschichte nur noch ein Abklatsch von dem, was man früher mal damit verbunden hat. Es gibt heute allerdings einige Kirchen wieder, wo man dieses alte Zeichen der Ganzkörpertaufe wieder pflegt. Zum Beispiel in Bochum-Wattenscheid gibt es eine Kirche, St. Maria Magdalena oder in Düsseldorf, St. Bruno. Da kann man auch Ganzkörpertaufen wieder vollziehen. Bei der Firmung war es früher so, dass man das Krisamöl, Krisamöl, da steckt Christus Christ, das ist das Öl, mit dem die Christen gesalbt sind. Das war früher das Öl, mit dem man die Könige salbte. Da macht man auch nicht nur ein bisschen hier oben auf die Stirn, sondern das wurde ganz über und über den Körper gegossen, weil Gott von einem ganz Besitz ergriff. Das ist das Zeichen. Gleichzeitig zieht das Öl in den Körper ein. Das Zeichen, was damit verbunden ist, Gott ergreift Besitz von diesen Menschen, nimmt Wohnsitz in diesen Menschen und dieses Öl kriegt man ja auch nicht mehr raus. Wenn Sie sich mit Sonnenöl eingerieben haben, kriegen Sie Sonnenöl nicht mehr weg. Das ist halt drin. Gott wohnt also jetzt in diesen Menschen. Auch da ein sehr drastisches Zeichen, von dem heute übrig geblieben ist, kommen wir gleich mal etwas ausführlicher darauf zu sprechen, dass man ein Kreuzchen auf die Stirn macht. Also früher war das viel drastischer, das symbolische Zeichen war viel gehaltvoller. Wir haben also bei allen sieben Sakramenten immer eine solche Zeichenhandlung die von einem festgelegten Begleitwort gedeutet wird, bei der Taufe eben, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, bei der Firmung sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist, und so weiter, und so weiter. Warum ist das festgelegt, dieses Begleitwort? Wir können ja die Frage stellen, wer darf überhaupt Sakramente spenden und warum? Ich habe das andeutungsweise gerade vorhin ja schon erzählt, bei der Frage der ähm, äh, dieser, der, was, was darf ein Bischof, was darf ein Priester? Das sind immer die sogenannten ordentlichen Sakramentenspender, je nach der Vollmacht, die damit verbunden ist. Jetzt ist aber die Frage, was ist denn, wenn ein Priester oder ein Bischof, sagen wir mal, menschlich zweifelhaft ist? Wenn der zwar ein heiliges Amt ausübt, aber eigentlich gar nicht so heilig ist, wie er tut soll ja vorkommen. Wer heute die Zeitung aufschlägt, kann ja permanent solche Nachrichten lesen. Wenn wir jetzt als Sakramentenempfängerinnen oder Empfänger dahin kommen, könnte doch das Problem sein, dass wir Zweifel haben, haben wir jetzt überhaupt ein Sakrament gültig empfangen. Die entscheidende Frage, die man sich stellte, also war, ist das Sakrament das Werk des Sakramentenspenders? Lateinisch sagt man, ist das Opus Operantis. Also ist das das Werk des Spendenden? Sind wir damit abhängig von der Würde und von der Authentizität, von der Respektabilität dessen, der dieses Sakrament jetzt spendet? Wäre ja schwierig, weil wir können das ja gar nicht im Einzelfall überprüfen. Oder geht es eher darum, dass die Sakramentenspender eher Verwalter der Sakramente sind, und es deshalb um die rechte Weise geht, in der ein Sakrament gespendet ist. Also opus operatum geht es um die rechte Weise der Spende. Und seit dem Mittelalter spricht man eben davon, dass Sakramente opus operatum sind. Also es muss in der rechten Weise gespendet werden. Der Sakramentenspender darf nicht einfach tun und lassen, was er will, sondern er muss hier ja eine vorgeschriebene Form halten, damit wir als Empfängerinnen und Empfänger auch sicher sind, hier ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Deshalb ist sowohl die eigentliche Handlung als auch das Begleitwort festgelegt. Jetzt hört sich das alles sehr mittelalterlich an, ist es aber nicht, denn es ist gerade vielleicht maximal drei Monate her, dass wir aus dem Vatikan bezüglich der Taufe eine Klarstellung bekamen, dass die Taufformel, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes nicht eigenmächtig in wir taufen dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes abgeändert werden darf. Was war passiert? Es hatte einige Sakramentengespender, vorzugsweise Diakone, aber nicht nur, gegeben, die diese erste Person plural gesprochen hatten, einfach aus dem Empfinden heraus, wir stehen jetzt hier um das Taufbecken herum, Kind wird zur Taufe gebracht, Vater und Mutter sind da, Taufbaten sind da, die Gemeinde ist da, und da können wir doch eigentlich schön sagen, wir. Diese Taufformel ist aber nicht über, also ist nicht die richtige, es gibt zwar in der Kirchengeschichte Hinweise, wo man auch die gesagt habe, aber die eigentlich vorgeschrieben ist eine andere. Man wurde also daran erinnert, dass die Taufen, die mit wir gesprochen wurden, gar nicht gültig seien. Jetzt ist das bei uns in der katholischen Kirche so, wir nehmen erstmal immer die Gültigkeit als gegeben an, bis das Gegenteil bewiesen wird. Jetzt leben wir aber in einem Zeitalter, wo alles und jedes, insbesondere auch Taufen, mit Handys aufgenommen werden. Es gibt also reihenweise Videos da gab es in Amerika, in den USA, einen Priester, der seit Jahr und Tag als Priester wirkt. Der findet ein Video seiner Taufe und siehe da, da sagt der Taufspender, wir taufen dich. Er fragt bei seinem Bischof an, ob das so richtig ist. Und der Bischof sagt, na, wir haben gerade diese Weisung aus dem Vatikan bekommen, der ist nicht gültig. Weil die Taufe die Eingangspforte für alle anderen Sakramente ist. Man kann kein anderes Sakrament empfangen, bevor man nicht getauft ist war auch seine Priesterweihe ungültig. Er musste also getauft werden, er musste nochmal gefirmt werden, er, was heißt nochmal, also eigentlich das erste Mal, er musste nochmal zur Erstkommunion gehen und er musste nochmal zum Priester geweiht werden. Das ist, sagen wir mal, speziell, skurril, aber total rechtslogisch. Der gesunde Menschenverstand versteht das nicht, aber es ist total rechtslogisch und da kann man sehen, wie wichtig das ist, dass man sich an diese vorgeschriebenen Worte hält, weil eben die Sakramente der Verfügbarkeit der Spender enthoben sind. Es gibt bei den Sakramenten zwei Ausnahmen, wo es außerordentliche Sakramentenspender gibt bzw. wo der Sakramentenspender jemand anders ist. Die eine Ausnahme ist die Taufe. In Todesgefahr darf jeder Mensch taufen. Und zwar, der muss noch nicht mal getauft sein. Ein Beispiel. Jetzt, ich bin getauft, aber nehmen wir mal an, ich wäre nicht getauft. Ich würde jetzt mit einem Muslim durch die Wüste wandern. Wir hätten uns da verirrt. Unser Wasserschlauch ist schon fast alle, sind nur noch drei Tropfen Wasser drin. Ich bin dem Tode nah. Und jetzt könnte ich meinen muslimischen Mitwanderer bitten, ich möchte nicht vor meinen Schöpfer treten, ohne getauft zu sein. Nimm doch einen von den drei Tropfen, Kipp mir den über den Kopf und sage dazu, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die beiden anderen Tropfen sind dann für dich. Nehmen wir an, der macht das und ich überlebe. Wir werden auf wundersame Weise gerettet. Dann bin ich, in, ich bin gültig getauft, weil er das getan hat, was die Kirche tut. Er hat Wasser genommen, ein Tropfen reicht und er hat diese spezielle Formel gesprochen. Ich bin dann gültig getauft und brauche nicht neu getauft werden. Gilt aber nur... Im Angesicht von Todesgefahr, kann man also nicht einfach mal so zwischendurch machen, sondern gilt im Angesicht von Todesgefahr. Das ist die eine Ausnahme. Die zweite Ausnahme oder das zweite besondere Sakrament ist die Ehe. Bei der Ehe spendet nämlich der Mann der Frau und die Frau dem Mann das Sakrament und das eigentlich nicht nur vor dem Altar, also wenn man heiratet, sondern im Alltag, das ist ein Alltagssakrament. Der Priester, Diakon oder Bischof, der dabei steht, der zelebriert, assistiert bei der Eheschließung. Der hilft den beiden quasi, weil so oft heiratet man ja nicht, dass die alles richtig machen. Also, dass sie die richtigen Worte sagen. Er besiegelt das Ganze, wenn er die Stola um die Hände äh, bindet und so weiter. Aber nicht er spendet das Sakrament, sondern der Mann der Frau und die Frau dem Mann. Das ist die zweite Ausnahme, was die Sakramentenspende angeht. Wir haben jetzt auf der anderen Seite natürlich die Sakramentenempfänger. Beim Sakramentenempfang ist wichtig, jedes Sakrament muss freiwillig empfangen werden. Sakramente, die unter Zwang empfangen werden, sind nicht gültig. Also so etwas wie eine Zwangshochzeit mag zwar faktisch vorkommen, bewirkt aber nichts. Wenn man belegen kann, dass da Zwang ausgeübt ist, und das passiert theoretisch heute auch noch, wird eine solche Ehe sofort für nichtig erklärt. Eine Taufe, die unter Zwang gespendet würde, gilt als nicht gespendet und so weiter und so weiter. Also Freiwilligkeit ist ganz wichtig, was natürlich zum Beispiel schon im Falle der Taufe bei einer Kindertaufe speziell sein kann, weil wir einen Säugling nicht fragen können, willst du überhaupt getauft werden? komme ich aber gleich mal drauf zu sprechen, weil die Kirche sich da ein, sagen wir mal, sie hat sich was gedacht, wie man damit umgehen kann. Aber es bleibt speziell. Der zweite wichtige Hinweis, der bei Sakramentenempfängern gegeben sein muss, ist, die müssen, theologisch sagt man, in der entsprechenden Weise disponiert sein. Sie müssen also wissen, worum es geht. Deswegen machen wir einen Firmenkurs vor der Firma, damit sie wissen, worum es geht, damit sie in der rechten Weise disponiert sind, wenn es zum Äußersten kommt, am 20.11. Das sind jetzt erstmal die Hinweise zum Sakramentenspender, zur Sakramentenform, zum Sakramentenempfänger. Wir können uns jetzt Gedanken darum machen, wie kann man diese Sakramente noch weiter kategorisieren. Auf zweifache Weise ist das möglich, denn manche Sakramente kann man nur einmal und dann nie wieder und manche Sakramente kann man häufiger empfangen. Die Sakramente, die man nur einmal und dann nie wieder empfangen kann, da sagen wir, die verleihen einen sogenannten Charakter in der Libidis, ein unauslöschliches Prägemal. Das ist zum Beispiel bei der Taufe der Fall. Einmal getauft, ist immer getauft. Kann man auch nicht zurückgemachen. Also da wird ein Status herbeigeführt, der gilt, der wird auch nicht wiederholt. Man muss eben nur gucken, wie ist das in der rechten Weise passiert. Also ein Christ, der evangelisch getauft ist, Wasser geflossen, trinitarische Taufformel, ist gültig getauft. Wenn dieser Christ katholisch werden möchte, wird er nicht wieder getauft. Umgekehrt auch, ein katholisch getaufter Christ wird in der evangelischen Kirche, wenn er evangelisch werden würde, nicht wieder getauft, weil die Taufe eben gilt. Die Firmung ist eigentlich ganz eng mit der Taufe verbunden, verleiht auch einen Charakter in die Libelis. Also wenn Sie gefirmt werden am 20.11. ist das ein einmaliges Ereignis. Das wird sich in Ihrem Leben nicht in dieser Weise wiederholen. Eucharistie, Abendmahl, können Sie, wenn Sie wollen, jeden Tag empfangen. Das ist wiederholbar. Deswegen sagt man ja auch Erstkommunion, weil es da das erste Mal ist. Und danach gibt es die zweite, dritte, vierte Kommunion und irgendwann hört man auf zu zählen. Aber kann man prinzipiell häufiger machen. Je nachdem, was Sie so auf dem Kerbholz haben, können Sie auch täglich beichten gehen, wenn Sie möchten. Müssen Sie nicht, aber also kann man häufiger machen. Krankensalbung. Ich hatte gesagt, wird in schweren Krankheiten gespendet, psychischer oder physischer Art. Sie können jetzt schwerst depressiv mit Suizidalgedanken sein. Da könnten Sie die Krankensalbung empfangen, jetzt werden Sie geheilt. Und der Kranken, Jahre später, haben Sie eine schwere Krebserkrankung, auch lebensbedrohlich. Dann können Sie die Krankensalbung nochmal empfangen. Bei der Krankensalbung ist das sicher so, dass das nicht so ein häufiges Sakrament ist, aber es kann prinzipiell häufiger empfangen werden. Ehe. Die Ehe gilt bei uns Katholiken, bis der Tod sich scheidet. Dann kann man neu kirchlich heiraten. Man kann also theoretisch mehrmals kirchlich heiraten. Vorbedingung ist immer, der Ehepartner ist verstorben. Sie können zehnmal kirchlich verheiratet sein. Das ist theologisch kein Problem, möglicherweise interessiert sich die Kriminalpolizei dann für sie, weil ihre Ehepartner immer so früh versterben, aber theologisch wäre das denkbar. Voraussetzung ist, Ehepartner stirbt, damit man neukirchlich heiraten kann. Man darf aber nicht nachhelfen, das ist wichtig, sonst Kripo. Die Weihe hingegen verleiht wieder einen Charakter in die Libelis. dabei ist jetzt allerdings wichtig, na, so, Man kann zwar drei Weihen empfangen, erst Diakon, dann Priester, dann Bischof, weil es ja halt dieses Upgrade gibt. Ist man aber einmal zum Diakon, Priester oder Bischof geweiht, wird diese Weihe nicht wiederholt. Die gilt eben dann für immer. Kann man auch nicht rückgängig machen. Wir können dann die Sakramente noch thematisch ordnen. Dann entstehen diese Bereiche. Ehe und Weihe nennen wir auch die Sakramente der Sendung, weil die Eheleute wie die Geweihten in einer je besonderen Weise in die Welt gesandt sind, um das Wort Gottes zu verkünden. Bei den Geweihten liegt das auf der Hand, die machen das ja quasi professionell, verwalten die Sakramente und so weiter. Die Eheleute sollen als Kirche im Kleinen, die Kinder im Glauben erziehen, aber auch im Alltag den Glauben durch ihr Leben bezeugen, mehr noch, die Ehe selbst gilt quasi als Symbol für den Bund Gottes mit den Menschen. Deswegen ist die Ehe bei uns Katholiken unauflöslich, weil der Bund Gottes mit den Menschen unauflöslich ist. Das sind also die Sakramente der Sendung. Weichte und Krankensalbung nennen wir die Sakramente. Ja, das war jetzt. Müssen wir mal wegmachen. So. Das muss ich einmal neu zeichnen. Irgendeiner fehlt jetzt. ne? So. Die nennen wir auch die Sakramente des Trostes, weil in Schuld oder lebensbedrohlicher Krankheit Trost und Nähe Gottes zugesagt werden. Und die Sakramente hier auf der linken Seite, Taufe, Firmung, Abendmahl, nennen wir die Sakramente der Initiation, heißt auf Deutsch Eingliederung. Wer getauft ist, wer gefirmt ist und wer mindestens einmal die Kommunion empfangen hat, der gehört zur Kirche mit allen Rechten und Pflichten. Der ist vollständig eingegliedert. Diese drei Sakramente, also das, was wir bisher gehört haben, nennt man die allgemeine Sakramentenlehre. Und jetzt zoome ich mal in diese linken Bereiche ein Taufe, Firmung, Erstkommunion. Diese drei Sakramente gehören so eng zusammen als Eingliederungssakramente, dass wir bei einer erwachsenen Taufe, also wenn jemand, der nicht getauft ist, als Erwachsener um die Taufe bittet, und erwachsen zählt man in diesem Bereich ab der Vollendung des 14. Lebensjahres, dass wir in äh, dieser Situation diese drei Sakramente nicht trennen dürfen, sondern wer als mindestens 14-Jähriger oder 14-Jähriger um die Taufe bittet, wird in ein und demselben Gottesdienst getauft, unmittelbar nach der Taufe gefirmt, und dann im selben Gottesdienst empfängt er oder sie noch zum ersten Mal die Kommunion. Das heißt, die gehören ganz, ganz eng zusammen. Bei einer erwachsenen Taufe merkt man auch, dass speziell Taufe und Firmung ja eigentlich fast eine Einheit sind. Wenn man da nicht ganz genau darauf achtet, merkt man gar nicht, dass da zwei Sakramente empfangen wurden, denn der Erwachsene Taufbewerber wird getauft, Wasser über dem Kopf, trinitarische Taufformel, vorher spricht er oder sie aus freien Stücken das Glaubensbekenntnis. Ähm, das ist dann dieser Akt der Freiwilligkeit, dass man sagt, ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Ich glaube daran, dass das der eine Gott ist. Das ist die Voraussetzung, damit man überhaupt getauft werden kann. Dann ist quasi dieser Untertaufritus, also das Übergießen des Kopfes mit Wasser. Dann gibt es zwei ausdeutende Riten. Man bekommt dieses weiße Kleid an, man bekommt die, die Taufkerze überreicht. Und dann kommt schon die Salbung, die Firmung. Die Firmung selber besteht... Aus einer Handauflegung, der Priester oder der Bischof legt dem Firmenbewerber, der Firmenbewerberin die Hand auf den Kopf. Das ist ein ganz uraltes Zeichen der Übertragung von Vollmacht. Ich weiß nicht, ob Sie schon Kinder haben oder mal Kinder haben werden, wie auch immer. Oder vielleicht haben Sie es als Kind selber erlebt, wenn irgendwie Klassenarbeit anstand oder irgendeine besondere Aufgabe. Da sind Vater oder Mutter oder Vater und Mutter, je nachdem wie auch immer, haben schon mal so über den Kopf gestrichen, wird schon alles gut werden. Das ist so ein ganz intuitives Zeichen, ich bin bei dir, ich gebe dir die Vollmacht, das wird schon klappen. Also dieses Handauflegen ist ein ganz altes Zeichen der Übertragung von Vollmacht, was ansonsten sehr übergriffig ist, weil es was mit ihnen Besitznahme zu tun hat. Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und ich würde Ihnen die Hand auf den Kopf legen, dann würden Sie erstmal denken, was macht dieser Kerl jetzt da, das wäre, das ist schon sehr speziell. Und man merkt da drin aber auch die Bedeutung dieses Zeichens, hier geschieht etwas, ich werde in Dienst genommen, und dazu spricht der Bischof oder gegebenenfalls, wenn er eine Sondervollmacht hat, der Priester, sei besiegelt mit der Gabe Gottes, dem Heiligen Geist. Und vorher hat er seinen Daumen eben in ein Gefäß mit dem Krisamöl getan. Krisamöl ist Olivenöl, äh, ja, verbunden mit so Balsamessenzen, Koriander, ist also etwas sehr Wohlriechendes, etwas sehr Wohltuendes. Und damit macht er ein Kreuz auf die Stirn. Sie bekommen in diesem Moment nicht den Heiligen Geist. Den haben Sie ja schon längst, sonst würden Sie gar nicht leben, weil der Heilige Geist der Lebensspender, der Lebendigmacher ist. Aber Sie bekommen die Zusage, Sie haben jetzt Brief und Siegel. Tatsächlich, Sie sind Trägerin, Sie sind Träger dieses Heiligen Geistes. Und in dieser Kraft sollen Sie jetzt Ihr Christsein leben. Wie mit Vollmacht sollen Sie auf Ihre Weise das Wort Gottes verkünden. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie soll das passieren, wenn Sie den Beruf eines Pastoralreferenten haben, dann werden sie dafür sogar bezahlt. Und die Leute erwarten das, dass man vom lieben Jesus und von Gott erzählt. Ich kenne jetzt Ihre Berufe nicht. Wenn Sie das bei Ihrem Beruf machen würden, könnte das speziell sein. Weiß ich nicht, werden wir gleich vielleicht drüber sprechen. Es geht dann oft weniger darum, dass man jetzt permanent fromme Sachen sagt, sondern eher um die Art und Weise, wie wir als Christinnen, als Christen leben. Beispiel, wenn in Ihrem Betrieb, an Ihrem Arbeitsplatz jemand gemobbt würde. Dann werden wir Christen nie mitmachen. Im Gegenteil, wir werden, wenn wir stark genug sind, weil wir wissen, wir sind in der Kraft des Heiligen Geistes, im Auftrag des Herrn unterwegs, werden wir uns mit der Person, die gemobbt wird, solidarisieren. Möglicherweise haben wir aber da Schiss, dass wir selber zum Opfer werden. Dann wäre so die Minimalforderung, dass man nach Feierabend zu dieser Person geht, und ihr sagt, ich habe mitgekriegt, wie die mit dir umgegangen sind. Du sollst wissen, ich bin an deiner Seite. Das wäre jetzt quasi die Minimalforderung, die aus der Kraft der Firmung heraus erwachsen könnte. Da hat man noch nichts von Jesus, noch nichts von Gott gesagt und trotzdem das Richtige getan. Das ist quasi ein Auftrag, der aus der Firmung heraus erwächst. Und bei einer Erwachsenentaufe sind diese beiden Punkte ganz eng, auch rituell miteinander verbunden. Da geht die Taufe quasi in die Firmung über und dann kommt etwas später noch die Erstkommunion. Jeder, der gefirmt ist, ist auch zur Erstkommunion gegangen. Deswegen werde ich gleich, wenn wir hier fertig sind, fragen. Werden Sie die Frage mir beantworten können oder bei der Anmeldung gleich ausfüllen können, ob Sie zur Erstkommunion gegangen sind. Wenn ja, ist gut. Falls nein, werden Sie im Rahmen der Firmung zur Erstkommunion gehen. Ja, weil alle, die gefirmt sind, immer auch zur Erstkommunion gegangen sind. Also die Reihenfolge ist tau für Firmung, eigentlich als Einheit, Erstkommunion. Wenn Sie auf so eine klassisch-katholische Karriere schauen, dann ist die eigentlich heute Taufe, Erstkommunion, Firmen. Als Kind getauft, als Neunjährige irgendwie zur Erstkommunion gegangen und dann als Jugendliche oder als Erwachsene gefirmt. Dann merken Sie, da ist was verdreht worden. Das verdanken wir Papst Pius dem X. Das war ein sehr frommer Mann, vor allen Dingen ein sehr eucharistiefrommer Mann. Der hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und gewirkt als Papst. Er hat zum Beispiel damals eingeführt die sogenannte Häufige Kommunion. Häufige Kommunion hieß damals monatlich. Vorher sind die Leute nur zu Ostern zur Kommunion gegangen. Das war damals Häufige Kommunion. Heute geht man eigentlich in fast jeder Messe zur Kommunion. Das Zweite war, dass dieser Pius der X gesagt hat, wir können eigentlich die Kinder schon zur Kommunion führen. Denn Jesus lässt die Kinder ja zu sich kommen und segnet sie. Warum sollen wir die Kinder, wenn sie normales Brot vom konsekrierten, vom heiligen Brot, vom Leib Christi unterscheiden können, nicht schon äh, zur Kommunion gehen lassen. Pius X hat eingeführt, dass die Kommunion so im Alter von sieben, acht, neun Jahren, in unseren beiden in der Regel so mit neun Jahren äh, mit den Kindern gefeiert wird. Dadurch ist aber die Reihenfolge vertauscht worden, jetzt eben nicht Taufe, Firmung, Erstkommunion, sondern klassischerweise denkt jeder, Taufe, Erstkommunion, Firmung wäre die normale Reihenfolge. Ist aber eigentlich eine Vertauschung. Ja, das ist also eine relativ neue Erfindung, keine 80 Jahre her. Und jeder denkt heute, das wäre immer schon so gewesen. Nee, ist es nicht. Früher war die Erst Davor war die Erstkommunion mit der Firmung verbunden. Aber warum hat man die Firmung von der Erstkommunion abgekoppelt? In der frühen Kirche, der ganz alten Kirche, hat man keine Kinder getauft. Der Glaube, der christliche Glaube zumal, ist eine Erwachsenenreligion. Das Christentum ist eine Religion für Erwachsene, die ist ja nicht gar nichts für Kinder. Man musste aus freien Stücken sich zum Glauben bekennen, ohne dem wurde man nicht getauft und das setzte voraus, dass man mindestens erwachsen war. Im 4. Jahrhundert, Anfang des 4. Jahrhunderts, wird aus einer verfolgten Religion durch das konstantinische Edikt plötzlich eine staatstragende Religion. Jede und jeder sollte getauft sein und da fängt man unter anderem an, Kinder zu taufen. Jetzt hat man aber ein Problem. Wenn ich Kinder taufe, können diese Kinder, gerade wenn es Säuglinge sind, ich war drei Wochen alt, als man mich nass gemacht hat, das Glaubensbekenntnis nicht sprechen. Da legen die Eltern das stellvertretend ab. Aber jetzt gibt es ein Problem. Entweder breche ich die Einheit dieser drei Sakramente auf, oder ich initiiere Kinder, die nie freiwillig dazu Ja gesagt haben. Das ist ein Dilemma. Diese zweite Variante, dazu hat sich die orthodoxe Kirche entschieden. In der orthodoxen Kirche werden Säuglinge getauft, die empfangen sofort danach, die, bei denen heißt das Myronsalbung, entspricht aber unserer Firmung, und dann legt man den Säuglingen schon ein kleines Krümelchen des Weibes Christi und einen Tropfen Wein auf die Zunge. Ein orthodoxer Christ, eine orthodoxe Christin ist also immer schon voll initiiert. In der weströmischen, sprich der römisch-katholischen Tradition, hat man gesagt, nein, dieser Aspekt der Freiwilligkeit ist enorm wichtig. Das heißt, die Getauften müssen aus freien Stücken irgendwann ihre Taufe ratifizieren. Wir nehmen sie also durch die Taufe quasi in die Kirche auf, schaffen aber dann einen Schwebezustand. Wir initiieren sie noch nicht vollständig, sondern die so als Kind Getauften müssen das, was die Eltern quasi entschieden haben, in ihrem Leben später, wenn sie es freiwillig machen können, ratifizieren. Und erst dann werden sie die Firmung empfangen. Das heißt, die Firmung schließt ab, was die Eltern mal irgendwann mit ihrer Taufe begonnen haben. Und deswegen gehört das Sprechen des Glaubensbekenntnisses vor der Firmung zu den wichtigen Elementen einer Firmfeier. Das heißt, wir werden uns hier im Rahmen einer unserer Abende auch speziell das Glaubensbekenntnis nochmal angucken. Das ist quasi das Kleingedruckte, das Sie bei Ihrer Firmung unterschreiben. Das sollte man mal gesehen haben oder sollte sich damit mal auseinandergesetzt haben entsprechend. Das heißt, wenn jemand als Kind getauft wurde, wird er eben nicht gefirmt, da findet zwar auch eine, eine Salben statt, so als Andeutung, aber die eigentlich sakramentale Salbung wird ausgesetzt, es wird also so einer Art Zwischenzustand, das ist ein komisches Wort, also es wird so eine Art Zwischenzustand, man beginnt etwas, was vollendet wird in der Firmung, wenn man selber in der Lage ist, das Glaubensverkenntnis frei zu sprechen, ursprünglich dann damit verbunden die Erstkommunion, aber da haben wir gerade über Pius X. gesprochen, der die dann mal vorgezogen hat. Wer auf diese Weise getauft ist, wer gefirmt ist und wer dann die Erstkommunion auch noch empfangen hat, die oder der gehört dann mit allen Rechten und Pflichten zur katholischen Kirche. In manchen Bereichen, zum Beispiel in Italien oder in Polen, kann man das besonders merken, weil man ohne gefirmt zu sein, nicht heiraten kann. Im Kirchenrecht steht drin, man soll bei der Hochzeit, bei der kirchlichen Hochzeit gefirmt sein, ist keine Muss, sondern eine Sollvorschrift, Soll ist aber dehnbar. Die deutschen Bischöfe interpretieren dieses Soll im Sinne von, wäre wünschenswert, das ist aber nicht unbedingt notwendig, während zum Beispiel polnische und italienische Bischöfe sagen, nee, Soll heißt eigentlich Muss. Und daran können Sie sehen, wie wichtig in manchen Regionen unserer Erde die Firmung dann tatsächlich ist, weil Sie ohne den bestimmte Dinge gar nicht tun können. Wenn Sie in den Kirchendienst wollen, sei es als Pastoralreferentin, Pastoralreferent oder als Religionslehrerin oder wie auch immer, müssen Sie in jedem Fall gefirmt sein, weil Sie ohne diese vollständige Initiation sonst gar nicht die Missio Canonica, die Lehrbeauftragung des Bischofs bekommen würden. Da muss man eben dann tatsächlich Taufe, Firmung und Erstkommunion entsprechend nachweisen können. Taufe und Firmung haben wir schon drüber gesprochen. Gerade Taufe, dieses Untertauchen, unter Firmung, die Salbung mit dieser Beauftragungsgeste. Der heilige Thomas von Aquin sagt, jede Gefirmte, jeder Gefirmter hat den Auftrag erhalten, wie von Amts wegen das Wort Gottes öffentlich zu verkünden. Wenn man gefirmt ist, muss man also nicht Herrn Pastor oder Herrn Bischof fragen, darf ich das? Nee, den Auftrag hat man quasi schon. Man hat sogar in einer gewissen Weise die Pflicht, das Wort Gottes öffentlich zu verkünden. Als Beispiel habe ich vorhin ja diesen... Dieses Ereignis aus dem betrieblichen Alltag genommen, das geht da nicht unbedingt, dass man Bibelsätze rezitiert, aber dass man als Christen als Christ lebt. Bei der Eucharistie ist das so, dass wir da das letzte Abendmahl vergegenwärtigen, wir wiederholen also nicht, was Jesus getan hat, nicht nach der römisch-katholischen Auffassung, sondern wir feiern immer das Abendmahl, er ist selbst unter uns. Und ein ganz zentraler Satz bei der Eucharistiefeier ist dieses Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Der Apostel Paulus sagt das im ersten Korintherbrief, wir feiern dieses Abendmahl, bis er selbst wiederkommen wird. Also wenn Jesus wiederkommt, wenn wir im Reich Gottes sind, brauchen wir die Eucharistie nicht mehr, weil wir ihn dann selbst unmittelbar anschauen können. Aber bis dahin ist die Eucharistiefeier das Zeichen seiner Gegenwart. Mehr noch, wir sagen ja, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir. Wir können es nur feiern, weil er von den Toten auferstanden ist. Wenn er am Kreuz gestorben wäre und tot geblieben wäre, könnte er nicht unter uns sein. Das heißt, wenn wir Eucharistie feiern, ist das immer wie ein kleines Osterfest. Wir feiern immer, er ist gestorben, für uns auferstanden, er ist jetzt bei uns. Und damit verbunden ist immer der Auftrag, in seinem Namen unterwegs zu sein. Im Lateinischen wird das deutlicher als im Deutschen. Die deutsche Messe hört damit auf, geht hin in Frieden. Das hat immer so einen Beiklang, finde ich, ist jetzt natürlich ein bisschen polemisch gesagt. Jetzt ist mal gut. Das Lateinische heißt eigentlich, ite missa est, geht, ihr seid gesendet, geht als Gesendete. Das heißt, das, was wir hier erfahren haben, sollen wir jetzt in die Welt tragen. Und damit eigentlich wieder den Firmauftrag umsetzen, jeden und jeder auf seine eigene Weise. Das erstmal so als Einführung in die Sakramente der Eucharistie, der Taufe und der Firmung, nein, der Taufe, der Firmung und der Eucharistie in dieser richtigen Reihenfolge. Haben Sie dazu Fragen? Dann holen Sie jetzt die Hefte raus, und schreiben nein, das machen wir jetzt nicht, wir schreiben jetzt keinen Test. Okay, Sie bereiten sich jetzt auf das Sakrament der Firmung vor. Ich hatte gerade schon gesagt, ganz wichtig, weil die Firmung die Taufe quasi abschließt, ist dann das Glaubensbekenntnis auch. Da werden wir einen, einen eigenen Abend hier zu haben. Im Rahmen der Reihe Glaubensinformation habe ich da, glaube ich, vor fünf, sechs Wochen mal einen Abend gehabt. Wir werden uns hier nochmal in dieser Runde damit eigens beschäftigen. Und wir werden nochmal an einem Abend ganz speziell auf die Firmfeier selber schauen. Was da genau dezidiert passiert, das machen wir dann auch am letzten Abend vor dem 20.11. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, endet die Glaubensinformation jetzt an dieser Stelle und wir bleiben dann noch hier zusammen und besprechen alles Wichtige, was für die Firma wichtig ist. Ich bedanke mich dann auch hier erstmal hier im Netz bei denen, die zugeschaut haben, für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir das in die Kommentare unten reinschreiben. Und Ansonsten lade ich Sie sehr herzlich ein, das nächste Webinar kommt nicht erst in zwei Wochen, sondern schon nächste Woche Dienstag am 20. Oktober. Dann wird es um Gott, den Vater gehen, allmächtig, ohnmächtig. Das ist ein Abend, den hole ich nach. Der hätte eigentlich schon im September stattfinden sollen. Da mussten wir aber organisatorisch umplanen. Also wenn Sie Spaß bekommen haben, bei der Glaubensinformation mitzumachen. Nächste Woche Dienstag um 19 Uhr, wenn Sie anklicken, www.kck42.de slash Webinar. Dann sehen wir uns zum Thema Allmächtig, Ohnmächtig, Gott der Eine und Vater. Und dann gucken wir mal, warum der Allmächtige Gott auch ohnmächtig sein muss. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Kommen Sie gut durch die Zeit. Bleiben Sie gesund. Helfen Sie anderen gesund zu bleiben und zu werden. Und ich ende diese Abende immer, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, mit Glück auf. Bis dahin.